0: Папуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП, и тебе
1: рекомендую.
0: Родительский вопрос.
2: 11.03 в Петербурге. Вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Кирилл Манжулов. Маркина. И э, сегодня поговорим, ну как всегда, о детях, но только о том, что э, для многих дети — это смысл жизни.
0: А для некоторых, ну я надеюсь, для малой части нашего общества, э, к сожалению, нет.
2: Не просто они смысл, не смысл. жизни, а в общем-то как бы и не нужны вовсе. Сегодня мы поговорим об этом с психологом Илиной Диановой. Здравствуйте, Илина.
0: Елена, здравствуйте. здравствуйте,
2: с
1: вами ваш позитивный психолог.
0: Итак, ну принято у нас называть child-free.
2: Да, child-free, но это такое общее понятие. То есть э, люди, которые отказываются от деторождения. Да, они говорят, что мы
0: не хотим. Ну, ты знаешь, мне кажется, что еще до того, как в нашей, нашем лексиконе появился этот англицизм, было достаточно количество людей, ну, какое-то количество людей, так это будем говорить, которые ну, вполне осознанно говорили, что они хотят прожить эту жизнь, не себя повторяя. Не, 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 То есть не, они вполне себе не...
2: Самодостаточно. Да, и не да. нужны им вот такие, эти вот...
0: Такие люди были во все времена.
2: Но их было все-таки меньше. И, так сказать, свою позицию они высказывали менее активно. Поэтому у нас сегодня к вам вопрос. Как вы воспринимаете child-free? Почему это происходит, по вашему мнению? И мы в прямом эфире 655 05 Это если вы хотите нам позвонить.
0: Либо пишите 8-931-398-92-92. Это цифры WhatsApp.
2: Да, и также у нас есть трансляции ВКонтакте можете писать под трансляцией.
0: Итак, дети это смысл жизни вообще вот в глобальном таком моменте, аспекте?
1: Вообще, само явление, оно в переводе да, означает как бы свободное от детей, то есть не хочу детей детей обычно не хочет тот кто
2: вступает с ними в конкуренцию в конкуренцию с ребенком вступает тот же ребенок а, понятно то есть травма нарцисса которая проросла очень активно и очень тяжелая например ну, в основе лежат все равно да, психологические травмы
1: все-таки вот это те кто действительно выбирает для себя такой путь на всю жизнь. Но это явление, оно преувеличено и все-таки не является такой же глобальной опасностью для общества. Оно в основном свойственно людям, которым от 20-35 лет, вот так вот, те, кто так и не решаются завести ребенка к 40 годам, да, вот, это, людей, процент этих людей это 6% всего. То есть это не так много. И в основном все-таки влияют в основе лежат наши культурные ценности, наши вот семейные ценности. То есть явление возникло в 60-х, 70-х годах э, на Западе, а к нам оно пришло только в 2000-х годах, как раз когда для наших родителей дети стали смыслом жизни. То есть Child Free — это те, кто
2: воспитан своими родителями как смысл их жизни. Угу. — Ну, понятно. То есть на детей возлагают некие, так сказать, невыполнимые э, обязательства, да, если смысл жизни. Я для тебя, тут и, соответственно, э, на меня какие-то надежды чё, очень чё, большие возлагаются.
0: Чуть то я запутался, да.
1: Нет, нет, не, немножечко не так. В семье воспитывается ребенок, вокруг который является центром... Где-то центричная семья. Да, да, да. У -у. Центром этой вселенной, центром этой семьи. И он привык получать, а, привык У -у -у. наслаждаться. И он не... Во-первых, хочет... он не в состоянии брать ответственность за кого-то другого и не хочет ее брать. И хочет вообще... Посвятить свою жизнь себе и никого как бы туда не включать. Ну, вот
0: теперь логика понятна. Это получается, что ты был центром и ты хочешь оставаться этим центром, что вполне логично, поскольку ну, приятно, когда все внимание исключительно на тебе. И когда ты взрослеешь, ты это внимание никому не хочешь отдавать.
2: Но это а... одна из причин, насколько я понимаю. да, Одна из причин того, что мы можем не хотеть иметь детей. Да, да, да. Значит, причин очень много.
1: Например, одна из причин это все-таки мода. И ощущение сопричастности к чему-то, к чему-то большому, глобальному. Но в основе лежит это отсутствие внимания. То есть таким образом можно привлечь к себе внимание, к своей персоне, к своим взглядам, к своему мнению. То есть, значит, в семье можно предположить, что это все обесценивалось у этого человека. Следующий момент – это, ну, кто-то называет это словом «эмансипация», кто-то, значит, «комфортом», потребности в комфорте, это когда в нашем обществе все-таки деньги имеют колоссальное значение. И если я хочу сделать карьеру и понимаю, что вот-вот-вот, я уже на пике, сейчас добьюсь всего, то дети, это, конечно, будет помеха к этому. Следующий момент – это тяжелое детство, назовем это так. Это те паттерны, которые были в семье. Например... Э не ребенок не получил заботы соответствующей, соответственно вырастая он не знает, как заботиться о других, да, и это и не входит вот в контекст его каких-то жизненных установок. Может быть мама всегда говорила, ты мне так тяжело досталась, такие у меня тяжелые роды. Тогда, во-первых, будет много страха ибо, страх боли, страх ожиданий чего-то очень плохого, связанного с беременностью, с родами. Вот, и будет Ощущение, что я не могу ребенку дать, я не могу его сделать счастливым, потому что я в своем детстве не знаю, что такое счастье, не знала. <говорит> Отзеркаливание собственной боли. Это когда я хочу бессознательно наказать родителей. То есть если я единственный ребенок в семье, на меня возложено продолжение рода, я бессознательно перекрываю этот портал и с ощущением, что вот так вам и надо. Вот вы теперь понимаете, что значит не иметь то, что хочется.
2: Это называется уйду без шапки в ночь холодную.
1: Проблемы в репродуктивной сфере. Все-таки сейчас это, несмотря на то, что медицина как раз зашла далеко вперед, человеку стыдно признаваться в этом. И когда он просто не может иметь детей по каким-то причинам, ему проще сказать, что, а, я их и не хочу иметь. А, нет. Ну, он... вопросов... угу. ну, это понятно, Это,
2: это хотя бы какие-то там страх, предположим, который лежит в основе. Это мне понятно, почему. Потом предположим медицинские проблемы. Тут вообще вопросов нет. Как это обосновывается, неважно. А когда это происходит сознательно и э, добровольно, э, ну вот с точки зрения меня, не потому что там это мода, не потому что, а потому что я так хочу, я так решил. Но еще очень
1: важный такой факт, это как неприя... непринятие себя. То есть вот назвали да, термин нарцисс, нарциссический. Это я никому не показываю, но на самом деле я ощущаю внутреннюю пустоту. А тогда мне нечем делиться. Вот. И я тоже боюсь этого факта. Также мы в прошлый раз говорили, это ранний опыт родительства, когда я либо там старший брат-сестра... Наигрался. Либо на меня это возложено. например, отец был алкоголик, и мне приходилось заботиться о маме. То есть, да, тоже тогда я это, значит, не буду. А теперь я поживу для себя. Для... Для... Для себя. Я для
0: просто себя. Я всё слушаю и думаю, но ведь есть некие инстинкты, которые заложены природой, Богом в человеке. Это же как надо их уметь купировать в себе, чтобы.
1: Вот когда мы. Это все-таки причина, как бы все равно у каждого в основе какая-то психологическая травма. И осознание ее для многих очень страшно. Признание того, что ты просто не можешь, не хочешь, а не можешь, это тоже, ну, не каждый может себе в этом признаться, да, если еще и без помощи психолога. Есть такое понятие, как психологическое бесплодие. На самом деле, и с этим сталкивается сейчас очень много специалистов, и гинекологов, и репродуктологов. Это есть внутренний страх, бессознательный, который даже не осознается, не ощущается, не анализируется человеком. И туда входит очень много составляющих, но они все базируются на страхе. Например, что партнер, с которым я живу, вот вроде как я озвучиваю, что я хочу с ним иметь детей, а я боюсь с ним иметь детей, потому что он ненадежный в плане финансового добытчика. Он ненадежен, может быть, там смотрит налево, и я боюсь, что когда-нибудь он меня бросит и оставит меня с этим ребенком. Кстати, психологическое бесплодие — это не только женская проблема, она и мужская. То есть То вы есть... имеете в
2: виду, что настолько силен наш страх психологический, что он ну, внутренний, что он блокирует гормональные фон и все прочее? Да. То есть люди не могут э, забеременеть ну, грубо говоря, да, женщина не может забеременеть, там мужчин.
0: То есть это физически не может забеременеть?
2: психологически
1: я ставлю блоки, uh -huh. а блоки формируют то, что у меня физиологические изменения в организме. Uh -huh. У меня uh -huh. меняется... Uh -huh. Психосоматика, то, что называется. Да, гормональный фон. Кстати, очень часто, да, это именно те люди, которые привыкли психосоматически реагировать. То есть у них проблема, он сразу болеет. Uh -huh. Скорее всего, uh -huh. это будет человек вот такой структуры психики.
2: Uh -huh. такой системы. А вот интересно, я наблюдала за несколькими своими знакомыми, и это правда, ну, это в, в какую-то уже для меня внутреннюю сложилась систему, что, ну, не могли бы какой-то причине люди завести детей, и они берут ребенка из детского дома, и потом неожиданно вдруг раз и проблема бесплодия решается.
0: То есть рожают своего.
2: Да, да, да. То есть вот видимо тот самый страх психологический, о котором сейчас говорит Элина, он и как раз. Какой может
1: Да, психосоматические причины они, ну как бы выявляются не сразу. И сначала человек приходит к гинекологу, к репродуктологу и говорит, а мне надо, а мне надо, и надо срочно, очень многим надо как бы срочно. Я решил, я готов. Да, прямо здесь сейчас. Мне 30 лет, мне надо срочно. Сдаются все анализы, выясняется, что по большому счету, да, все в порядке у человека. И тогда причина вроде как не ясна. И вот это вот то, что вот эти психологические блоки, они намного сильнее нашего озвученного желания, что ли. Это то, что сидит внутри нас, никуда оно оттуда не уйдет без проработки и без обнаружения этого. И мы вроде как считаем, что у нас все хорошо, а на самом деле а почему-то не получается. Понятно.
2: То есть надо быть с собой это тоже честнее. Вот нам пишут тут Тяжело разные комментарии. Ну вот Алефтина пишет. Мне кажется, что люди сейчас не умеют воспитывать детей нормально. Лучше уж не рожать и не портить психику ребенка. Хороший комментарий. Это еще нам пишет Игорь. О бессмысленности жизни вы не задумывались? Да. Мы, собственно говоря, все время задумываемся. И, ну, как смысл дети, например, ну для кого-то же действительно, для кого-то карьера, для кого-то дети. Давайте сделаем паузу все-таки небольшую. А последнее продолжим две минуты
0: родительский вопрос я слушаю радио КП потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую родительский вопрос
2: а Обсуждаем мы сегодня чай-фри, я просто думаю, как э, получше к этому подойти, потому что я э, для себя вот как-то не могу найти ответ на вопрос, насколько это нормально, насколько это безопасно, насколько. На что, на что именно? Ну я имею в виду, что когда ты осознанно отказываешься от родительства, то есть, может быть, это и хорошо в каком-то смысле, если ты честно себе признаешься, что я не готов иметь детей. Но с другой стороны, Слушай, я понимаю, ну... что если бы я вот честно себе сказал, так я бы никогда не была готов. Я готова. Бы вообще
0: бы такой ярлык не вешал. Хорошо, плохо, это с точки зрения, ну, не знаю, жизни твоего соседа, но ну, никак не угрожает твое решение. Тогда это твое решение, и имеешь на это решение полное право мы можем, там, не знаю, по этому поводу говорить, обсуждать это, но осуждать, мне кажется, это не совсем верно.
1: Но вот те, кто против, они как раз говорят о безответственности этих людей. А те, кто за, они как раз говорят о гиперответственности этих людей. То есть если я не могу вырастить счастливого, здорового ребенка, то лучше, если я вообще не буду иметь ребенка, и тогда у человечества больше шансов, чтобы, значит, был нормальный генофонд. Хочу ответить на вопрос Ольги, который до этого задано. Да? Действительно, люди, которые нацелены на две полоски в тесте, они очень часто не задумываются о том, что такое родительство. Они хотят именно иметь ребенка. И когда он у них не получается, это как звоночек о собственной нереализованности, беспомощности. В общем, что-то у меня не так. И очень часто, когда они кого-то усыновляют или удочеряют, они расслабляются в этом плане, и у них действительно рождается их собственный ребенок. Ну да, это,
2: да, это да. Ч, ч, частая история. Я серьезно говорю, что у меня несколько друзей таких есть, которые, вот как, как, как ни странно, эту проблему таким образом решили. Ну а
0: с психологической точки зрения вообще это нормально? То есть человек, который отказывается от продолжения рода с психологической точки зрения, может расцениваться в, в каком ключе?
1: А, как я уже сказала, это все равно взрослый ребенок. Вот, mm -hmm. эм, все-таки родительство это что-то такое, свойственное зрелой личности. То но... есть это не
0: зрелая личность.
1: Да, но в современных реалиях э, зрелая личность у нас приблизительно годам к 40. И а... это
2: не точно. И это не точно да.
1: А у женщины вроде как есть еще физиологический возраст. И я вот, например, с удивлением для себя узнала, что мы все надеемся на репродуктивную медицину, но оказывается даже эко... Если женщина первого ребенка решает сделать в 40 лет и дальше, то, скорее всего, ее клетки уже для... на это не способны. И будет клетка-донор. Это значит, что в родившемся, ей самой, в, родившем... в, в, ней. в ней ребенке, да, зародившемся, нет ничего от нее. То есть в,
2: в информации генофонда нет ничего от этой женщины. Понятно. Ну, вот э, нам пишет Егор: дочери уже 30, а она говорит, что еще рано рожать. Разве это нормально? А часики-то тикают. Вот, собственно, не хотелось бы по крайней мере навязывать тикающие часики.
1: Вот когда давлеют все окружающие говорят: а уже пора, а когда же? А вот я в твоем возрасте, а вот еще что-то, очень часто мы защищаемся бессознательно. И как, как протесты, как защита, это будет вообще не хочу иметь. Ну, то есть вот отстаньте от, отстаньте меня, от вот, меня, вот не да. буду, вот именно, да. А когда у меня собственные какие-то мотивы, все равно они для меня, ну, как бы базовые, очень важно. То есть это финансовая сторона, это выбор партнера, на которого я могу надеяться. Это предположение, какая-то должна быть фантазия о том, о... А как будет складываться моя жизнь, какая буду я, когда я буду мамой. И для мужчины это тоже очень важно. А каким я буду папой. Очень часто, например, если ребенок... Как это? Родственники настаивают на свадьбе и сразу ребенка. Это, кстати, очень часто в восточных семьях с их менталитетом. чтобы поженились, надо сразу рожать ребенка или в твоей жене там что-то не в порядке. И вообще у вас семья как бы не, не, не очень того. Вот. Это вот эти вот все установки, они должны поддерживаться родителями. Есть такое, такая фраза психологическая, что дети рождаются в любви. То есть если партнеры друг друга любят, доверяют друг другу, скорее всего... Я, тр... а я думаю, это ребенок. романтическая
0: фраза, а не психологическая.
1: А вот те дети, которые, дети, взрослые дети, которые боятся иметь детей, они как раз в этот период очень нуждаются в поддержке близких. И если мама, которая сейчас, например, 50 лет, да, а твоя дочери 30, вот к вашему вопросу, она не хочет иметь детей, значит этой дочери нужно повышенное внимание и любви в 10 раз больше. У мамы
2: есть шанс.
0: А как вообще понять, что ты уже готов? Что, что ты, ты хочешь, хочешь ребенка? Да, не, вот, да. не то, что ты готов, а что ты хочешь? Вот это, что она... это
2: не навязанное родителями, а, бабушками, так... дедушками, подругами, которые? Как... А что это у вас? А вы как понять, вы... что
0: я голодный? В общем, не трудно. Иногда. Да -да -да. Для а...
2: этого надо внимательно прислушиваться. Ж... К
0: Начинает бурлить там, да, вот. Еще кое-что понять тоже легко. А вот как понять, что ты хочешь ребенка?
1: Ведь у многих же есть желание заботиться <laughs> ну, да. Внутреннее. Купи котенка. Генетическая. Вот и. Сейчас, мне кажется, прямо тенденция, когда это все замещается домашними животными, потому что есть нереализованная вот эта любовь и желание заботиться. Значит, есть страх. То есть если ты заводишь котенка и относишься к нему как к ребенку, значит, на самом деле, ты хочешь иметь детей, но у тебя очень много страхов. И сам ты с этими страхами не справляешься. Э -э отсутствие желания – это как бы, ну, вроде как причина, которая на поверхности. Но на самом деле… Это все глубже. Если мы привыкли быть в созависимых отношениях, и нам обязательно нужен кто-то, чтобы чувствовать свои возможности и силы, то мы, с одной стороны, боимся этих созависимых. И очень часто родительская семья не отпускает нас рожать детей. То есть, если наши мама и папа относятся к нам как к детям в 30 лет, тогда я остаюсь ребенком. И именно бессознательно бессознательное не отпускают иметь собственных детей.
2: Ну, или к э, внукам относятся, э, э, как сказать, как к части тебя, но не как к отдельному организму. Я вот это тоже заметила. Интересно. Ну, то ну да, все непросто. Э, хорошо. Э, вот, слушайте, нам пишут: вымираем, славяне, вымираем значит, будут другие народы. Свято места пусто не бывает. Но мы об этом, собственно, говорили во время паузы, что.
0: Э, ну, я все-таки надеюсь, что не, да? не, не вымираем, да. Ну, есть у меня такая слабая надежда вдруг случится.
2: Хорошо. Но чем... Вот я, например, не готова иметь собаку. Вот я серьезно говорю, это я к чему вдруг я, Да, это я к чему? Именно к тому, что я понимаю, что я не справлюсь с дополнительной вот этой ответственностью. Что вот я, если сейчас возьму на себя обязательства гулять каждое утро, я понимаю, что нет, как бы мне не хотелось иметь милого щеночка, я бы его не завела сейчас. Но при этом, когда у тебя появляется ребенок, ну, чаще всего это такая история, она все-таки, ну, не, не всегда запланированная.
0: Далеко не всегда. Да,
2: то ты соверш... у тебя включаются совершенно другие механизмы. То есть у меня, например, не было там дикого, лютого желания иметь детей обязательно Наоборот, я думала, ну как-то скорее нет, чем да вот, но, но психология моя изменилась Я сразу поняла, зачем это надо И, как ни странно, поняла, что это вещица смыслообразующая. Может быть, я ошибаюсь, но для меня это так вот есть известный всеми Джош
1: Клуни, да, который был там сначала жена ненавистником, потом Чарльз Фри, потом каким-то агрессивным товарищем, относящимся к детям. В 56, по-моему, вот ну, если не путаю, у него родились. Дети.
0: Повызлел, дружище. Ну,
1: 56 все-таки. Вот. Он, 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 он может себе
0: В принципе,
1: да. Но поскольку человек там с чувством юмора у него все в порядке, да, он теперь повторяет то, что он говорил своим друзьям, вот, которые над ним прикалываются, шутят. И он говорит: это такое счастье, это вообще так замечательно. С другой стороны, может быть, человек как раз дошел до того ощущения себя. Или, может быть, эм, как это, окончание собственной реализации, которую он понимает. Ведь очень многие чаят-фри, они говорят, я хочу путешествовать, я хочу быть свободным, я хочу реализоваться в бизнесе. Кому-то хватает три года на это. То есть уже весь мир изъездил, уже как бы максимум в профессии дош дошел до этого максимума. А дальше-то что? Дальше И собачка. Очень, очень счастливы, когда у них рождаются дети.
2: Ну, кстати, да, если бы вот у меня была возможность, например, родить в 56, я думаю, что вполне бы это... Вот... А как вообще
0: психологически они отличаются, люди, которые приняли такое решение, от других людей? ну Те, кто решил не рожать детей себе.
1: Да, как я уже сказала, тут два момента. Один, значит, хочу отдавать и получаю удовольствие от того, что я отдаю. А второй, хочу пожить для себя и получаю удовольствие. С такими людьми тяжелее
0: общаться получается. Ну вот в социуме.
1: Совершенно верно. И у них, кстати, есть последствия этого всего. Во-первых, мы все проходим какие-то жизненные кризисы. Ну, например, кризис возрастной, да, там, там, 40 лет там, или еще что-то. Мы проходим кризисы относительно тоже собственной, там, не знаю, карьерной карьерного роста, да? Мы проходим кризис, связанные с какими-то болезнями, с уходом из жизни наших родителей. Ну, в общем, много у нас разных. Так вот те, у кого нет детей, они их проходят с колоссальным трудом и как происходит, как ретравматизация. Ну, у большинства. У большинства. Да
0: потому что, ну, нету ничего положительного в жизни, что может каким-то образом, ну, не, не то чтобы заменить эти потери, mm. но помочь их перенести. А
2: мне кажется, дело в бессмертии. То есть, когда ты рожаешь Думаешь, ребенка, так? у тебя есть некое ощущение, ну, не то чтобы выполненного долга, но вот какой-то ты умрешь, а что-то останется. Может быть, это, конечно, тоже такое наивное. Нет,
1: это реально так. Мы бессознательно это считываем, как будто женщина дарит мужчине бессмертие.
2: Совершенно верно. Ну, правда. То есть вот у мужчины есть какое-то продолжение. Так, что нам только не пишут. Что нам не Даже не знаю, стоит ли все читать, но последнее прочитаю. Максим пишет. Говорят, люди без детей счастливее. Но говорят, курей дают. Я не знаю, насколько они счастливее. Потом, опять у нас нету счастья метра, понимаете? Если бы мы так могли измерить... Такое и... субъективное. Очень...
0: Счастье — это вообще понятие субъективное. То, что
2: свободнее, безусловно. То, что менее уязвимы, я искренне считаю. То есть, вот, предположим, до рождения ребенка я была гораздо сильнее, и э, у меня не было этой ахиллесовой пяты. То есть я знала, что я могу практически все. Сейчас я понимаю, что со скидкой на то, что вот у меня есть маленький человек, которому я э, должна то-то-то-то-то, и, в общем-то, это меня делает чуть слабее. — Сделаем паузу. — Сделаем паузу, давайте послушаем новости, а после новостей вернемся.
0: Родительский вопрос. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Водительский вопрос.
2: Вновь возвращаемся в эфир. Такая у нас сегодня э, острая тема, судя по комментариям. Здесь 11.33 мы в прямом эфире. Кирилл Манжула Маркина... и э, психолог Елена э, Дианова. Мы продолжаем наш разговор по поводу child-free и не-child-free.
0: Что этими людьми движет?
2: Вот смотрите, насколько я знаю, в общем-то, я, я так понимаю, что это не наше исследование, но тем не менее, есть два типа Не наши, это не что, не российское. Не российское uh -huh. исследование. Значит, смотрите, два типа выделяют. Это те, кто испытывают неприязнь к идее родительства и любым его проявлением, это беременность, процесс родов, грудному вскармливанию, маленьким детям, это вот это вот все вызывает просто отвращение. Вот. И второе, Второй тип это те, кого просто привлекает бездетный образ жизни. Они не испытывают никакого отвращения к детям, но не хотят на себя брать ответственность за их воспитание, образование, предпочитая жить более свободно, строить карьеру, путешествовать и самореализовываться в других сферах. Вот, честно говоря, ко второму типу у меня вообще нет никаких вопросов. Я прекрасно понимаю. Ну
0: но и в любом случае, как нам уже объяснили, это все равно какая-то психологическая проблема у ну, этих людей, случившееся, вылившееся вот, вот в такой результат. Ну и в первом случае это тоже явно психологическая проблема. А вот,
2: да, вот меня больше интересует первый случай. Люди, которые действительно испытывают неприязнь к идее родительства и ко всем проявлениям как это, годовасиков и всего этого прочего. Мне тоже не нравится, но детей я люблю. Я к чему говорю? Почему это происходит? Вот почему может быть такой резкий, негативный опыт по отношению к маленьким детям? А потому что и у них был
1: резкий негативный опыт в их собственном детстве, в их собственном
2: становлении. То есть вы имеете в виду, что кто-то к ним испытывал э, отвращение? отвращение? Или вот я пытаюсь понять, как это. Нет, нет, нет. Это либо травма,
1: значит, совсем раннего детства. Это когда у тебя не было родителя, ну, либо он фактически был, да, но там эмоционально его не было, например. Или было неприятие тебя родителям, или, например, родился, ты родился не того пола, которого ждали. И тогда, например, чтобы девочки родить ребенка или чтобы хотеть быть мамой, ей надо хотеть быть девочкой. Но вот на этом этапе что-то сломалось, вот, может быть к, нему, к ней относились как к мальчику или хотели, чтобы был мальчик. И тогда у нее как бы внутреннее собственное отторжение своего чего-то женского, материнского, вот, вот этого этапа идентификации здоровой не произошло в ее судьбе, как бы, вот. Эм, еще, может быть... Эм очень низкая самооценка. Но тоже это как продукт воспитания в семье. У меня не получится. Мне вот это страшно. Все равно, значит, ничего не будет. У меня нет сил даже на себя. Какой там еще ребенок? А вдруг меня бросят, потому что я некрасивая? А вдруг я, значит, фигуру испорчу
2: после родов и точно никому не нужна? Ну, это, мне кажется, страх всех женщин. Вот после родов обязательно ты испортишь фигуру. И все, и твоя жизнь рухнет. Вот. Но... Мне кажется, тут еще важно, кто с тобой рядом. Вот мы же...
1: Ну, не говорим сейчас о родовой депрессии, но по большому счету, это когда-то была королева, пока ты носила ребенка. И тебе кажется, что будешь супер королева, когда ты его родишь. Он рождается, никто на тебя внимания не обращает. И у тебя ощущение, что все, никто не любит, ты как бы родила замену себя, и вообще зря ты это сделала. В общем, всю жизнь кончилась значит, на этом. Вот. И это и же плюс тоже... еще
2: тот героизм, который я ты испытала... Тяжко, я, просто,
0: я просто тихо молчу, да, правда, и слушаю да. вас. Да.
2: Ощущение это, что ты герой, что ты родила, а потом, собственно, только и начинается все. Здесь это тоже.
1: Так вот, это же тоже, ну, как бы, не знаю, замена любви или отсутствие любви. То есть получается, что мужчина, папа, переключается на ребенка, он для него становится важнее, чем его любимая женщина. Это Хорошо,
0: если папа переключается на ребенка. А когда мама рожает ребенка и переключается полностью на ребенка.
2: Вот! Тут и начинается ревность со стороны папы. Тут уже который... даже,
0: даже просто не до ревности,
1: тут просто подожди, ты смотришь подожди. на эту ситуацию, думаешь, мама
2: Мы же с вами про это говорили. говорили, По говорили появляется да.
1: третий тогда, когда между двумя что-то уже сломалось. Как бы, вот. То есть все равно страх иметь ребенка ⁇ это, ну, наверное, отсутствие любви.
0: Что-то можно сделать и как это можно сделать?
1: А, Во-первых, надо сначала понять, хочу ли я детей. То есть себе надо, себе или с помощью психолога надо задать вопросы. А, какой или каким вы себя видите в роли там отца или матери? А, вы хотите себя продлить в новом человеке? Что вы можете дать? этому новому человеку. Но ну если все эти вопросы а, себе задавать, так тогда ты точно не будешь рожать детей. Достаточно ли вы любите или сможете любить этого ребенка, чтобы ну, на протяжении большого времени ему, например, только отдавать? И доверяете ли вы нашему миру? Очень много же вот это от недоверия. Конечно, как... нет. То есть на все ваши вопросы я отвечу нет. Но а тут еще есть, смотрите, либо я полагаюсь только на себя. И это очень ну, страшно и ответственно. Либо все-таки дети рождаются в паре. И я нахожу того человека, такого партнера, которому я могу доверять, который, я уверена в его любви ко мне. И тогда мы вместе становимся в два раза сильнее, и желания наши совпадают.
0: Не знаю, мне в какой-то момент просто появилось желание, что я хочу ребенка. Все, оно ну, просто, взя... просто появилось.
1: Угу. Вот, ну, дети, у которых нет детей, э, они же все равно... Чем-то должны компенсировать это. И у них возникает такое свойство, как гиперкомпенсация. Вот они там, например, трудоголики. Или им надо, там, они построили один дом, надо, значит, 10 домов построить. Или заработали 100 тысяч, надо миллион заработать. И вот эта постоянная гонка, это как раз для заполнения вот этой вот пустоты. И есть такие же случаи, когда, например, ну я про женщину сейчас говорю, да, которая там, в 30 лет, у нее хорошее образование, хорошая организация надежная, где она работает, и к 40 она достигает как бы пика карьеры. И она говорит, ну все, теперь и ко, сейчас, значит, ребеночка сделаем, а настолько сильна вот эта привязанность вот к этому, к тому, что она своим трудом, там, умом, <coughs> временем получила, что колоссальный страх все это потерять в одну секунду, и, скорее всего, они становятся чарльфри. Ну да, логично,
2: логично. Просто... Вообще
0: это явление опасно для общества? Вот если смотреть на наше общество, насколько это опасно?
1: Вот если рассуждать по перспективе, да, и мы все время говорим как раз о компенсации там в других национальностях, потому что у них сильнее там культ семьи, сильнее вот эта вот преемственность. Там есть, кстати, помощь бабушек и дедушек, которой, ну, скорее всего, у нас меньше. Многие степени, же бабушки да. просят, чтобы их по именам называли, даже не называя слово угу. бабушка.
0: Ну, там и вообще на... вопрос семьи несколько иначе рассматривается. И на
1: помощь нельзя рассчитывать ни старшего поколения, ни родственников как бы нет, да. Но по процентам на сегодняшний день, мне кажется, просто раньше про это не так часто говорили. И вот тот процент, который не хочет иметь детей, вот, да, это, ну, как я уже сказала, это около маленький. шести, он маленький. Угу. Но перспектива в том, что если в 20 я не хочу иметь ребенка, не факт, что я не захочу его в 35. Это все подвижно очень.
0: Это факт, потому что я в 20 не хотел иметь детей.
2: Кстати, вот о, 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 о возрасте, о физиологически возможном возрасте. Вот э, когда эти часики тикают, не тикают, то есть я к чему говорю? Что, в принципе, раньше там, ну, в 30 лет это считалось уже там старородящее. Ну, сейчас
0: медицина-то как э, шагнула. Да,
2: то есть ли какой-то вот такой вот золотой возраст, когда, ну, хорошо бы иметь детей, то есть как, хорошо с рожать? С физиологической точки да, зрения. Да-да-да, я именно с физиологической. Ну, виду. конечно, это, ну, кто-то говорит вообще до 30, там, с 26
1: до 30, ну, может быть, 32, Но Сейчас действительно медицина так развивается, что, пожалуйста, и с песнями. Кто-то устанавливает для себя до 40. Вот очень многие специалисты в области репродуктивной медицины, они говорят, ну, лучше до 40. По моему опыту я могу сказать, что первого лучше пораньше, а второго когда угодно, хоть в 50.
0: Вот так вот, вот. А с психологической точки зрения есть какой-то вот предел возрастной или нету?
1: Это все-таки психологическая зрелость. Это значит, я рождаюсь. совершенно
0: не связанная.
1: Для себя. Смотря у кого какие установки. Если. Для меня рождение в любви, я буду искать себе партнера, И на этом сделаю акцент. Если для меня рождение в стабильность финансовую, я добьюсь сначала какого-то финансового уровня, потом захочу иметь ребенка. Если для меня это какая-то поддержка, я, наверное, буду культивировать какие-то семейные ценности и пользоваться поддержкой всей семьи. Да? Если что-то другое, ну, наверное, я найду возможность, если у меня... Именно это является стартом для зачатия, для рождения ребенка. Если я просто всего боюсь, идите к психологу.
2: Понятно. То есть Но главное сам... ответить себе честно на вопросы.
0: Но самое главное, что эта проблема не такая массовая, и уж точно бороться и бояться ее нет никакого смысла, как я понимаю вас.
1: Угу. Да. Вот если так определить основные моменты, да? хотите разобраться, хотите реально или не хотите, то есть ваше это желание или не ваше, Идите к психологу, не давите на себя, спросите себя, а что такое быть матерью и что такое иметь ребенка? Там разница очень большая. Для чего вам вообще нужен этот ребенок? Для какой-то галочки, чтобы у меня все было укомплектовано и я была как все, или все-таки у меня какие-то другие мои собственные желания, связанные с рождением? А нужен мне партнер или не нужен для этого? Ну, я имею в виду, для этого Вообще нужен. Вообще нужен. Да, да, а для продолжения, как бы, потому что в некоторых семьях есть же родительское послание, что все мужчины... Ну, там, как бы, да, да, они учат, да, И они нужны только Филиказлы. для того, Казлы. чтобы... Да, ну, чтобы зачать,
2: а потом они убегают, как бы. Богомола, короче. Пока не откусила голову, вали. но это была шутка, конечно же. Кстати, я напомню, что, если забыли... Что у нас буквально недавно, по-моему, неделю назад, если не меньше, в Госдуму внесли законопроект о полном запрете пропаганды ЛГБТ и child фри mm -hmm. Ну, это так я к слову сказать. Вот. И, и сейчас я напомню, что отрицание семьи как общественной ценности и пропаганда так называемого образа жизни child-free вот, а, имеет как... не меньшую степень опасности для развития российского общества. Живи как хочешь,
0: а пропагандировать не-не.
1: Ну, смотрите, видите, они даже связаны. То есть это все-таки для
2: общества считается опасностью. Ну, по крайней, крайней мы мере, го Госдума так считает. Вполне возможно, кто мы, чтобы судить. Это была Елена Диадова, ну и Кил Маджоло.
0: Родительский вопрос.